0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des, des sujets qui vous concernent. Vous en avez l'habitude avec nous ce soir, comme d'habitude Lionel Favreau, bonsoir. Bonsoir Hugo. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon, le rappelle, partenaire de cette émission, et notre invité Thomas Rodrigo, bonsoir. Bonsoir. Député Renaissance de la, la première circonscription du Rhône, une première question toute simple, on est au dixième jour des 100 jours d'apaisement voulu par le président Macron. Est-ce que vous trouvez qu'on est en train de s'apaiser là
1: moi, j'ai l'impression des fois qu'il y a deux France. Il y a une France qui est des fois un petit peu surmédiatisée, si je puis me permettre, avec des manifestants qui, qui ont des casseroles. Et encore une fois, moi, je, je suis pour les manifestations. C'est un droit constitutionnel. Mais certains de ces manifestants sont assez violents. Euh, j'ai pu le constater encore lundi, lors de la venue du, du ministre de l'Éducation nationale. Certains ont tenté de rentrer avec force et, et fracas dans l'INSPE, un institut de... de nationale de formation des, des professeurs et, et puis notre France euh, que je rencontre tous les jours et que le président de la République a rencontré tout à l'heure à, à Dole mmh. et on le voit même s'il y a des critiques, même s'il y a des débats hein, même s'il y a des choses qui sont dites des fois avec force mais on n'est pas du tout euh, dans, dans le même rapport. Donc moi euh, sur ces 100 jours je, je pense que nous avançons, euh, nous aurons l'occasion d'en parler de, de la feuille de route de la première ministre que nous allons après euh, nous débattre euh, à l'Assemblée nationale mais euh, je suis assez serein même si j'entends une France qui est critique, on sort d'une période difficile qui a été la réforme des retraites. Mmh. Donc je ne suis pas non plus complètement coupé de la réalité. Mais des fois, je, je tiens quand même à rappeler ce que moi-même en tant que député, je vis dans ma vie de tous les jours de député, est ce que des fois on, on peut ressentir... Euh...
0: Alors justement, on va revenir sur les, les casseroles et les, donc les casseroles là, de ce nouveau mot qu'on met entre guillemets, euh, un peu plus tard, mais dans un courrier, justement, envoyé aux 30 000 euh, adhérents de, de Renaissance, Emmanuel Macron a appelé à sillonner le pays. Là, vous vous sentez, c'est ce que vous dites un peu, est-ce que vous vous sentez investi d'une mission, finalement vais toujours... aller à la rencontre des Français, euh, discuter,
1: débattre J'ai toujours eu cette mission. J'ai toujours considéré, euh, dans mes fonctions d'élu, que ce soit quand j'étais maire de, du 5e arrondissement, quand j'étais conseiller général, euh, j'ai toujours été sur le terrain j'estime que c'est la meilleure façon aussi d'être en contact avec euh, nos concitoyens qui, qui, à qui on doit rendre des comptes euh, donc je l'ai toujours fait régulièrement euh, euh, en tant que député je continue à, à le faire beaucoup, alors différemment qu'un qu maire d'arrondissement parce que quand vous êtes maire d'arrondissement votre mairie est, est au cœur du village euh, là euh, vous êtes à, à, au palais Bourbon une partie de la semaine mais dès que je suis de retour à Lyon je vais sur le terrain et, et le président a raison de nous appeler nous les députés, les, les élus de notre formation politique mais aussi les militants euh, de ne pas avoir honte de ce que nous portons et, et de, aussi d'expliquer, euh, de rendre des comptes également parce que c'est ça aussi un hein, élu, il doit rendre des comptes sur ce qu'il a voté et, et moi je n'ai pas euh, euh, comment dirais-je d'hésitation de, de, à, à le faire et le président de la République a, a eu raison de le rappeler à, à l'ensemble mmh. du mouvement. Alors justement vous
2: lors de vos déplacements dans la circonscription par exemple est-ce que vous subissez des concerts de casserole, est-ce que vous avez des coupures d'électricité à votre permanence est-ce que vous avez des menaces, est-ce que la vie d'un député en marche lyonnais est-elle de, est devenue impossible alors j'ai eu quelques
1: peut-être altercations des fois, quelques petits mouvements d'humeur, mais, mais rien de ce qu'on peut voir à, à la télé, rien de ce que peuvent vivre certains autres collègues parlementaires. Moi j'avoue que je n'ai pas eu ce type euh, d'événement. Euh. Je ne sais pas ce qui se passera après, mais à ce stade, je n'ai pas eu cela. Et, 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 et honnêtement, d'ailleurs, je pense que les auditeurs qui me connaissent, qui, 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 qui nous écoutent de l'ensemble de ma circonscription, le, le savent. Je continue à aller un peu de partout dans les différents arrondissements. Ce matin, j'étais dans la cité Jardin. Euh, oui. euh, cet après-midi, bon, j'étais avec le ministre de l'Intérieur. C'était une autre, une autre séquence. Mais demain, je vais continuer à aller sur un autre marché, le marché de Bourg. Euh, voilà, je,
0: je... Vous continuez d'aller à la rencontre. Euh, oui, vous n'avez
1: pas peur, finalement, ça vous n'avez pas d'appréhension Non, non je n'ai pas du tout d'appréhension. Et, et par contre, après, il y a des concitoyens qui, qui m'interpellent et qui me disent « Monsieur Dicose, votre réforme des retraites, on est contre, on tient à vous le dire. » Et je, je discute, je, je peux le
2: comprendre. Est-ce et... qu'à contrario, vous rencontrez aussi des gens qui vous félicitent d'avoir persévéré Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Il y a, il y a un certain nombre de, 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 de mes concitoyens qui, qui me disent euh, qu'ils sont derrière moi, qui me soutiennent, soit par des messages mails, soit euh, sur le terrain. Vous pensez qu'ils ne se font pas assez entendre il y en a qui m'ont dit, oui, on devrait peut-être nous aussi euh, manifester pour, pour soutenir euh, la majorité présidentielle, pour soutenir le gouvernement, pour soutenir le, le président de la République. Bon, selon les sondages, ils ne sont pas majoritaires pour la réforme des retraites. Non, mais entre la réforme des retraites et ce qui se passe actuellement, où il y a une forme de radicalisation euh, de certains mouvements pilotés par des mouvements politiques comme la France Insoumise, ne soyons pas dupes euh, qui, euh, comme des gens comme monsieur Boyard qui, qui va activer les étudiants les plus radicaux pour les bloquer les facs, pour euh, des fois faire des dégâts dans les facs, on parlait de la fac de Nantes où il y a eu des dégâts importants qui vont coûter beaucoup d'argent euh, aux universités, donc on a, ils ont ces relais ils ont des relais aussi dans certains syndicats les plus radicaux quand le ministre de l'éducation nationale était présent à la Croix-Rousse, euh, il y avait beaucoup de drapeaux euh, du CNT de ce syndicat anarchiste je ne pense pas qu'il soit représentatif de la majorité des salariés donc on a ces actions qui sont menées avec des visées politiciennes mais sur cette post-réforme des retraites, même si certains continuent à, à, à être opposés, euh, nous sommes sur une, je trouve, une radicalisation mais d'une minorité. Et ce n'est pas du tout l'état d'esprit, de, je pense, de la majorité de nos concitoyens. Bon, on va
0: y revenir, on va écouter euh, avant de continuer la discussion, on va écouter l'édito préparé par cette semaine par Stéphane Dossilgi.
3: Des produits de première nécessité toujours plus chers, des pleins d'essence et des factures d'électricité qui s'envolent. Dans les cantines des écoles, les menus ne résistent pas non plus à l'inflation. Devant les centres de distribution d'aide alimentaire, toujours plus de monde. Et une nouvelle tendance qui s'installe, l'intérêt grandissant pour les fruits et légumes invendus sur les marchés. Après un hiver difficile pour les Lyonnais, le printemps s'est ouvert sous fond de tensions sociales. Manifestations à répétition contre la réforme des retraites dissipées dans la violence. Les mairies du 1er et du 4e arrondissement ont été fortement dégradées lors de rassemblements sauvages. Et cette semaine, eh c'est un concert de casseroles qui est venu perturber la visite du ministre de l'Éducation. Pape NDA, et les manifestants ont joué au jeu du chat et de la souris une bonne partie de l'après-midi. Des conditions de sécurité insuffisantes qui ont même laissé planer la rumeur d'une annulation. Les déclarations d Macron et d'Elisabeth Borne ne semblent pas avoir apaisé la colère des Lyonnais. Le rassemblement du 1er mai pourrait d'ailleurs être massivement suivi.
0: Alors, justement, un mot quand même sur ce 1er mai euh, qu'on annonce historique, la police dit même vengeur. Vous, vous avez des craintes,
1: comment vous le voyez Oui, je pense qu'il va y avoir beaucoup de, de monde dans la rue parce que voilà, c'est une mobilisation intersyndicale. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas une, une intersyndicale sur, sur le 1er mai. Moi, encore une fois, ça fait partie... Mais de... ça ne peut
0: rien changer, en tout cas.
1: Mais non, je pense que là, il faut quand même être honnête. Je pense que maintenant, une grande partie des Françaises et des Français connaissent le président de la République, connaissent sa détermination. Ce n'est pas quelqu'un qui est à l'habitude, là où il en est arrivé sur cette réforme des retraites, maintenant, à reculer. Donc non, ça ne changera rien. Par contre, c'est pour ça que ça n'empêche pas qu'il y a d'autres réformes à mener, il y a d'autres... Euh, il y aura d'autres dialogues sociaux que nous devons mener. D'ailleurs, euh, la Première Ministre a rappelé que sa porte était ouverte pour discuter avec les organisations syndicales sur d'autres projets de loi sur le travail. Et donc, il est important, je pense aussi de la part des syndicats, de, de peut-être peser en vue de ces, ces négociations euh, sociales. C'est tout à fait normal. Ce que je crains quand même, et là, je suis obligé de, de vous rejoindre, c'est que peut-être il y ait des débordements à nouveau violents. Et ça, ce n'est pas tolérable. Quand on voit les images que, que vous montriez dans votre reportage, de la mairie du 4e, de la mairie du 1er... Ouais. Un poste de police municipale où il y a des tentatives d'incendie, mais ce sont des, des, des on, on va,
0: on, on va revenir des... sur la casse. Mais juste alors, euh, d'abord pour reparler quand même des manifestations, donc on a vu depuis quelques jours il y a des concerts de casseroles. Vous, votre avis sur tout ça, qu'est-ce que vous en pensez Les casseroles,
1: moi je, quand votre éditorialiste parle, euh, les la, la colère des, des lyonnaises et des lyonnaises, mmh. je, je suis pas d'accord avec elle. Enfin, on peut pas parce que euh, Alien, c'est l'INSP, pardon, mm. euh, donc euh, l'ancienne oui, voilà l'école voilà. euh, de formation des, euh, des, 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 enseignants, des professeurs, des professeurs. Euh, à la Croix-Rousse. Monsieur Papendia y était là. Moi, je suis passé. Je suis passé d'ailleurs devant ces manifestants, euh, dont un ou deux euh, m'ont interpellé très vivement. Euh, C'était à la limite euh, de la violence verbale. Bon, passons. Mais...
0: Il euh, y a quand même des syndicats. Ils en, étaient combien a Ah, ils étaient une centaine, oui, certainement. Oui, sent, tout juste.
1: Mm. Tout juste. C'est pas représentatif de l'ensemble des Lyonnaises et des Lyonnais. Enfin, il y a quand même eu que...
0: deux mois de mobilisation où il y a eu des ah, oui. Lyonnais dans la rue. Sur, sur la réforme des retraites, encore mais une fois, je fais la différence. Mai, mais...
1: mais ce qui est en train de se passer avec ces casseroles mmh. qui est souvent agité par des mouvements politiques d'extrême-gauche, par des syndicalistes d'extrême-gauche, par des étudiants d'extrême-gauche, je crois quand même qu'il faut prendre du recul et faire la part des choses. Mais Thomas mmh. Rudigoz, là vous parlez d'instrumentalisation
2: de cette colère contre la réforme des retraites par certains mouvements minoritaires, mais euh, Emmanuel Macron lui-même a reconnu dans son, son allocution du 17 avril que cette réforme des retraites n'était pas acceptée, qu'un consensus n'avait pas été trouvé. Donc il reconnaît que une majorité des Français est opposée. Est-ce qu'il fallait la promulguer aussi vite, cette
1: loi Alors, premièrement, je, je, je le redis, <rire> je sais qu'il y avait une majorité de Français qui était contre la réforme des retraites. Mais Ça, mais je crois qu'on qu l'a vu. Hein, je ne dis pas le contraire. Je, je dis que cette période post-réforme des retraites est actuellement... Euh, manipulé par euh, certains mouvements euh, dont la France insoumise pour donner l'impression qu'il qu y a encore un une France -ce en c'est un apaisement de la guerre aussi vite Alors, je vais vous répondre. Je tiens quand même à rappeler les, les images que nous avons tous vues cet après-midi du président de la République et dans le Jura.
0: Oui, euh, et
1: et d'ailleurs, je crois que c'est votre chaîne au niveau mmh. national qui a montré deux images. Une image où il y avait ces manifestants euh, très radicalisés qui étaient devant euh, le site euh, où le président de la République devait venir prononcer un discours et il fait une visite surprise sur le marché de DOL. Quand même mmh. comme ça, tout le monde le reconnaît, tout le monde le voit, et vous avez pu voir les images il n'est pas là entouré de gens qui vont lui sauter dessus. Il n'était pas qui... attendu,
0: donc pas... Mais il y a eu
1: à un moment donné une discussion assez vive, mmh. je crois, avec un ancien leader gilet jaune du Jura. Ça a été assez musclé, mais, mais il a continué mmh. à, à pouvoir faire le tour du marché. Donc je, je, c'est ça que je veux, je veux dire. C'est qu'il faut faire attention à cette image des fois qui est sur, euh, peut-être avec un effet loupe, mmh. un peu trop fort. Sur euh, le, le fait de promulguer. Je, je, alors, l'histoire de promulguer dans la nuit. Le euh, journal officiel, très souvent, euh, euh, ça sort dans la nuit. Oui, et, président présidence voilà. a été donné bon. C est, c est, je vous dis pas ça à une heure près. Hein. Voilà, c'est pas. Il euh, n'y a rien d'exceptionnel. Je, je crois qu'à un moment donné. Euh... On a fini la séquence euh, législative parlementaire. On a fini euh, la séquence euh, juridique avec euh, l'étude, euh, l'analyse et euh, l'acceptation par le Conseil constitutionnel, mmh. qui finalement euh, euh, sur la le retient pas, mais... à part euh, mmh. quelques mais articles, fait, quelques forme. points, notamment l'index senior, mais sur la, la globalité du texte et sur les points les plus importants, euh, c'est validé par le Conseil constitutionnel. Je ne vois pas pourquoi. Après, enfin pour moi, c'est -ce pas, un pas une vrai nouvelle débat.
2: étape avec cette demande de référendum d'initiative partagée qui sera examiné très prochainement par le Conseil constitutionnel. Est-ce que ça ne peut pas être une nouvelle étape
1: Alors on verra. On verra est-ce que vous
2: avez une crainte ou est-ce que ça va encore passer moi, je ne pourrais pas vous
1: dire. Pas je ne suis pas constitutionnaliste. Ceux mmh. qui avaient déposé un premier texte, ils se sont fait retoquer. Est-ce que ce texte sera accepté Peut-être. Peut-être. On verra. Et ensuite, il y a un, un parcours assez long et assez complexe oui. hein, pour qu'ensuite, ça arrive jusqu'au Est-ce que ça doit être un signe
2: pour la majorité si jamais le Conseil constitutionnel se prononce en faveur du RIP ah bah, S'il si se prononce en faveur du RIP, après,
1: encore une fois, il y a tout un processus qui Que qui vous pouvez ralentir pas... ou accepter oui, et puis il n'y a, a pas que nous, il n'y a pas que l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a toute une série voilà, d'étapes de, qui devront être franchies. Donc chaque chose en son temps. Pour l'instant, euh, le texte a été promulgué. Euh, les décrets ensuite seront certainement... Et pour euh, vous, un...
2: c'est la dernière étape euh, démocratique, républicaine, constitutionnelle
1: Oui, après, bah, ça fait partie de, de nos règles. Il peut y avoir un RIP. Bon, il a été déposé, il sera examiné mmh. début mai, et puis ensuite, on verra euh, les choses. Moi, je ne souhaite, je souhaite pas qu'on revienne en, en arrière sur cette réforme des retraites, parce que c'est pas pas une obsession pour, pour dire qu'on a, qu a gagné comme a dit l'a dit la première ministre a, ni euh, ni gagnant, vaincu euh, ni, vain, vainqueur, ni vainqueur vaincu. voilà mm. euh, je je crois que c'est pas dans cet état d'esprit nous on l'a fait en responsabilité on l'a faite en transparence. On a mené campagne pendant les élections présidentielles et législatives. Euh, ça nous a coûté cher, d'ailleurs, électoralement parlant. Euh, nous avons perdu beaucoup de sièges à, à l'Assemblée nationale de par euh, cette annonce, de par cet engagement du président de la République sur la oui. réforme des retraites, sur le passage à 65 ans en plus. Oui, c'était 65 ans nous avons euh, fait cela parce que nous voulons sauver le système par répartition après je vais pas encore revenir on va mais c'est ça qui nous guide c'est de sauver ce système de retraite par répartition
0: alors bon, justement on parlait d'Emmanuel Macron qui était sur un marché euh, tout à l'heure vous est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à aller sur le terrain euh, vous le faites vous le disiez un peu tout à l'heure mais finalement un peu à, à, à portée de baf j'ai envie de dire
1: mais, oui oui mais bon, un jour su, suivez-moi euh, mmh. sur le terrain enfin des fois je, je publie quelques quelques mmh. vidéos j'ai l'habitude d'aller sur les marchés de ma de ma circonscription et, et, et heureusement... Enfin, je... Mais il
0: faut, il faut débattre aujourd'hui, est-ce que c'est pas trop tard finalement
1: on... Ah non mais je vous dis pas quand que on... je vais pour débattre de la réforme des retraites, je débat oui. de ce que... Moi quand vous, allez, quand vous êtes élu député ou maire sur un marché, vous, vous, vous prenez ce que, ce que vous disent des gens. Dans euh, le reportage que vous présentiez, je pense que c'est un point beaucoup plus euh, qui concerne nos concitoyens oui. maintenant, c'est euh, sur la vie chère, c'est mmh. sur l'inflation. Le pouvoir d'achat. Ça c'est clair. Mmh. Ça c'est quelque chose qui revient très souvent euh, dans les interpellations que j'ai. Que euh, plus que sur... la réforme des retraites, c'est ah, ce que vous voulez dire. Clairement. Oui, oui. Ça, ça inquiète plus euh, le je, sujet je, euh... oui parce que je crois que la réforme des retraites pour beaucoup de nos concitoyens bon, même s'ils n'étaient pas d'accord on l'a voilà, suffisamment dit, pour eux maintenant voilà, ils ont compris qu'elle avait été adoptée donc ce que donc, vous dire, il n'y a promulgués. plus à
0: débattre finalement sur la réforme parce qu'il y a encore bah, des, des opposants et la manifestation du 1er mai elle est dédiée exclusivement on peut le dire sur la réforme des retraites quand
1: même oui mais moi je veux bien qu'on qu revienne sur chaque texte qu'on a voté <rire> mais à un moment donné euh, c'est ça la démocratie quoi, je veux dire elle a été adoptée, elle a été promulguée alors après il y aura peut-être d'autres moyens de le faire remettre sur la table, on verra avec le référendum, mais pour l'instant nous n'en sommes pas là mmh. et pour l'instant voilà, c'est un texte que nous avons beaucoup d'autres textes à, à, à mettre en avant que nous devons débattre dans les prochaines semaines, la première ministre a, a présenté sa feuille de route il y en aura qui concernent le travail il y en a qui concernent euh, qui concerneront la valeur ajoutée, enfin pour, oui. pour, pour, pour la valeur partagée, pardon, pour les salariés, donc il y a beaucoup de points qui concerneront le portefeuille de nos concitoyens que nous devons débattre. Et il y a toute une partie aussi sur les conditions de travail euh, sur lesquelles la, la, la Première Ministre a tendu la main au syndicat. Bon, maintenant, pour l'instant, ce n'est pas encore le moment, mais sur lesquelles il faudra se mettre autour de la table. Est-ce
2: mmh. qu'à la base, il n'y a pas un problème, parfois, de communication du gouvernement On a beaucoup entendu dire d'Emmanuel Macron, <coughs> sa Première Ministre et des députés de votre majorité, que les Français ne comprenaient pas votre réforme des retraites parce qu'il fallait leur répéter pour qu'ils la comprennent mieux, qu'il y avait un manque de pédagogie. À force, est-ce qu'ils n'ont pas l'impression d'être pris pour des idiots alors qu'ils sont simplement des opposants politiques à cette réforme Déjà qu'on reproche de manière quand même récurrente à
1: Emmanuel Macron d'être méprisant. Sur ces procès en mépris d'Emmanuel Macron, que certains, pareil, font ressurgir, je ne dis pas ça pour vous, Lionel Favreau, mais bon, que d'autres peuvent faire ressurgir vraiment ça comme Ça même était en tête danne de Banner. Oui, mais, mais néanmoins, euh, encore une fois, voilà, moi, quand je vois des images d'Emmanuel Macron sur le terrain, ça a été le cas pendant les élections présidentielles et législatives, ça a été le cas encore récemment, il avait dit qu'il irait sur le terrain après euh, l'adoption de cette réforme, euh, il est au contact, il n'a pas peur d'aller au contact, n'a pas peur d'être interpellé vivement, il, il n'est pas dans ces échanges là je le trouve pas arrogant, je le trouve dans une volonté de dialogue. Donc je trouve que ce procès vis-à-vis d'Emmanuel Macron est excessif. Néanmoins, sur des erreurs de communication que nous avons pu commettre, je veux bien le reconnaître les uns les autres, que ce soit les députés, que ce soit les ministres, je pense que nous avons raté une partie de la pédagogie sur cette réforme des retraites. On ne peut pas dire le contraire, vu l'incompréhension qu'il y a eu. Mais... On ne vous, vous, jamais... vous
0: avez raté la pédagogie, est-ce que vous avez pas raté finalement plutôt le moment du débat On a l'impression que tout le monde s'est fait très discret au moment où il fallait finalement euh,
1: ah peut-être discuter. Non, non, parce que. Et là,
0: vous sortez maintenant,
1: bon, bah, on va sur le terrain, on va débattre. Non, bah, pendant, le, pendant la période de, de, de la réforme en elle-même, dans le débat à la Semaine nationale, j'ai continué à aller sur le terrain le week-end. Mm. Euh, la semaine, j'étais dans l'hémicycle, mais la, le week-end, j'étais sur le terrain. Euh, Donc, j'étais bien là aussi, à portée de baffe, comme vous dites, euh, mm. euh, de mes concitoyens. Euh, non, mais la, la, la question euh, du débat, euh, je tiens aussi à rappeler euh, que euh, pendant le débat à la Semaine nationale, ça n'a pas été le cas au Sénat, euh, il a été complètement, euh, comment dirais-je, obstrué mm. par la France insoumise et certains... Et en même temps, pèsent,
2: le 49.3 a un peu micro... non, mais mais ça, a mis fin au, au débat à un moment donné, mais vous réutilisez le terme de pédagogie, vous n'avez pas peur encore de, de choquer des gens qui sont <rire> simplement vous opposant en politique, et en termes de choix de communication, si on était ici non pas sur le plateau de BFM Lyon, mais de Pif Gadget, est-ce que vous seriez venu <rire> je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Et si on était on
1: proposé d'aller sur Pif Gadget donc je peux si on était le, 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 le plateau télé de Playboy vous seriez venu aussi. <rire> je ne crois pas, ça c'est sûr que non, non je ne serais pas euh, allé. Ouais, je euh, pense que ça intéresserait Playboy d'avoir euh, un débat <rire> masculin euh, sur euh, sur leur couverture. Non mais moi sur le sur le sur le débat, euh, il a eu lieu mais il a eu lieu dans des conditions catastrophiques mais je suis désolé sur cet aspect là côté Assemblée nationale, mmh. c'est pas de notre fête. Enfin, vous l'avez tous suivi en tant qu'observateur journaliste euh, de la vie c'était d'une violence extrême. Il euh, y a eu des euh, mots euh, complètement... Euh de la part de certains députés euh, euh, NUPES, France Insoumise, parce que je fais la distinction entre la France Insoumise et par, par exemple le groupe communiste euh, de Monsieur Chassaigne, qui a été très digne d'ailleurs, qui a condamné à un moment donné euh, certains députés NUPES de par euh, leurs agissements et leurs actes. Et d'ailleurs au bureau de l'Assemblée Nationale, ils ont aussi, il y a eu une unanimité hormis euh, la mmh. représentante de la France Insoumise. Mmh. Donc ce débat, il n'a pas été bon, mais euh, je ne pense pas qu'on puisse nous faire... À nous Renaissance, le principal grief de, la, de ce Alors, débat. Par rapport, par rapport à sur à les
0: engagements d'Emmanuel oui. Macron et des à
2: cette nouvelle période des 100 jours qui est annoncée, est-ce qu'il n'y euh, a pas euh, beaucoup de risques à faire autant de promesses sur l'éducation, sur les magistrats Est-ce qu'elles seront
1: toutes tenables alors, sur ce, ce, ces, ces recrutements, sur ces, ces effectifs, par exemple en matière de justice, euh, sur les, les 10 000 euh, magistrats, euh, agents du greffe, euh, agents judiciaires qui seront recrutés, agents pénitentiaires également qui seront recrutés, euh, ça ce n'est pas, euh, ce n'est pas, euh, comment dirais-je ce n'est pas nouveau, c'était dans le projet de loi de finances 2023 que nous avons voté euh, cet automne. Donc là, nous ne faisons que maintenant mettre en musique et tout partie des annonces qu'a faites Madame la Première Ministre, Elisabeth Borne, qui, qui était déjà... C'est en... réactivé votre programme bah, C'est-à-dire que non, mais on, on réexplique quand même... Euh, ce qu'on qu a décidé de faire avec le budget, qu'on va maintenant mettre en place, que ce soit sur les personnels soignants, les assistants médicaux, que ce soit pour les personnels du ministère de la Justice, voilà, ce sont des choses que nous avions votées et que nous maintenant nous devons mettre en, en, en forme, que nous devons appliquer. Après, il y a d'autres textes a Annoncé la première ministre que nous allons maintenant commencer à débattre dans les prochaines semaines, et je crois que là nous avons un calendrier et nous avons une, une, comment dirais-je, une lettre de mission
2: assez, assez étoffée. parce qu'en termes économiques, Emmanuel Macron a un petit peu changé de doctrine avec le Covid et son interventionniste du quoi qu'il en coûte, puisque au départ de ce mandat on lui reprochait d'avoir beaucoup baissé les emplois aidés, ça mettait en danger certaines associations d'insertion. Aujourd'hui, les emplois aidés auraient augmenté d'à peu près 7%. Il y a les contrats d'alternance en nombre. Est-ce que c'est un changement de doctrine économique parce qu'on voit arriver la crise post-Covid
1: C'est sûr qu'il a fallu à un moment donné changer de stratégie par rapport à l'aide publique. Je pense qu'on a pris une, une orientation très keynésienne, euh, qui n'était peut-être pas celle du début du quinquennat, mais face à, à la situation du Covid, face au risque d'effondrement de pan entiers de notre économie, il a fallu euh, faire le quoi qu'il en coûte. Euh, suite à cela, euh, nous connaissons la guerre en Ukraine, le renchérissement du prix de l'énergie et euh, la situation pour beaucoup de nos concitoyens, concitoyens pardon, très difficile, euh, comme on l'a vu dans le reportage. Là aussi, on ne peut pas laisser cette situation-là continuer au risque de, que certains de nos, de nos concitoyens, certains Français... Euh, se retrouve en, en situation très délicate économiquement. Donc là, on a pris le plan pouvoir d'achat qui coûte plusieurs milliards d'euros et, et qui est pour soutenir aussi, soutenir nos constituants et soutenir l'activité
2: économique. Et quand vous regardez ça au niveau régional, Auvergne-Rhône-Alpes plutôt plutôt réputation d'avoir un dynamisme économique, mais on a vu Place du Marché, sport Navia,
1: est-ce que vous avez des, des signaux qui sont rouges Il y a des signaux qu'il faut pas sous-estimer, c'est vrai à côté de ça, on a d'autres signaux qui sont bons. On a, euh, en matière industrielle, euh, un certain nombre d'investissements étrangers dans notre, dans notre mmh. économie française, comme jamais nous n'avions eu euh, ces dernières années. Il y a encore une fois un point qui est fondamental dans l'économie et qui, pendant longtemps, a été euh, le cancer un peu de, de notre économie, c'est le chômage. Euh, le chômage n'a jamais été aussi bas depuis plus de 30 ans. Nous sommes pratiquement à 7% du taux de chômage, 7,2 à la fin de l'année 2022. Là, il y a encore eu une baisse du chômage national pour le premier trimestre d'1,2%, et également pour notre région, qui résiste encore mieux que les autres, puisque nous sommes une des régions les plus dynamiques, pour faire référence à la région Oman-Ronald. Donc, je pense qu'il y a des situations et notamment à cause du renchérissement du prix de l'énergie qui peuvent être très délicates, il faut être vigilant, mais nous avons aussi des signaux qui sont positifs. Il a été reproché à Emmanuel Macron d'avoir
2: raté son rendez-vous avec l'écologie, il en a fait un signe de son second mandat et ce reproche revient à nouveau, à ce qui vous semble justifié
1: Là encore, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont particulièrement dures vis-à-vis -vis de la politique que mène Emmanuel Macron et pas qu'Emmanuel Macron, le gouvernement et la majorité parlementaire sur l'écologie. Nous avons, dès le début de ce mandat, attaqué avec des textes qui vont dans le sens de justement faire plus en matière d'écologie. Il y a un texte extrêmement ambitieux sur les énergies renouvelables qui a été voté. Il y en a un autre pour la relance de l'énergie nucléaire. Alors, Certains Il n'y a pas un consensus là-dessus. Il n'y a pas un consensus. Oui, mais sauf que c'est une énergie décarbonée, la plus décarbonée qui soit.
0: Alors, messieurs, l'émission passe très vite. Pardon, je vous propose qu'on avance un peu et je voudrais quand même qu'on essaye de répondre à la question de cette émission. Euh, c'est finalement comment trouver euh, une sortie de crise à euh, cette crise que l'on vit, donc, les, les, par rapport à l'apaisement. Est-ce euh, que vous, vous voyez une porte de sortie, vous, Thomas Raydigose ben, On a l'impression, là, quand même, que ça paraît mal engagé.
1: Non, je... je vous n'êtes pas d'accord avec moi sur je, ça. Bah, je reste constant par rapport à ce que je disais au début de l'émission. Euh, je, je, je... Évidemment, nous avons une partie de la population qui est très euh, critique, qui est très en colère et qui le manifeste. Mais encore une fois, ceux qui le manifestent, comme on peut le voir, à chaque fin de... Parce qu'il y a les manifestations, comme il y aura le 1er mai, pacifiques et qui regroupent des milliers de personnes. Et ça, je, il faut l'entendre, il faut, il, faut, il faut le voir, il faut l'accepter. Et puis, il y a tout ce qui est les débordements qui se passent après, avec les images qui choquent beaucoup de nos concitoyens, et des Lyonnaises et des Lyonnais. Mmh. De voir un, une mairie d'arrondissement ou un poste de police municipale commencer à brûler, mais c'est juste insupportable pour beaucoup de nos concitoyens. Donc, il faut faire attention, à, à un moment donné, à, à cette fait, à cette, à cette à Comment dirais-je on, on, on va cristalliser l'ensemble des protestations sur ces événements-là. Or, une grande partie de nos concitoyens, je l'ai dit, et moi je le ressens comme cela dans, mes, dans mon travail de terrain, comme mmh. le président de la République l'a vu aussi aujourd'hui oui, à Donne. Il n'y a pas autant de contestations que cela. Euh, maintenant, on, il faut que nous continuions à travailler. Nous avons des majorités texte par texte à trouver. Mmh. Ce n'est pas si évident que cela. Si nous continuons à travailler, comme nous avons... Je tiens juste à rappeler, par exemple, nous avons voté quasiment... Nous avons voté quasiment 25 textes de loi depuis un an. Mmh. Seulement trois textes sont passés avec le 49.3. Tous les autres, nous avons trouvé une majorité. Et depuis euh, la réforme des retraites, il y a eu deux textes importants celui sur le nucléaire et une, celui a sur, sur a eu les JO. Il me
0: semble depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron.
2: Non, Donc parce 10 que. Ou 10 vous pensez sérieusement trouver une majorité sur le prochain thème sur l'immigration, par exemple, qui est déjà reporté de l'été à la rentrée
1: Alors, ce texte-là est effectivement pour l'instant pas abouti puisque la Première Ministre a dit qu'elle n'avait pas de majorité à ce stade, étant donné les échanges qu'elle a pu avoir... Est-ce que sur un texte comme ça, il faut écarter par principe le 49-3, à votre avis Par principe, je ne dirais pas jusque-là, mais il faut l'éviter. C'est -ce pour... vrai qu'il faudrait arriver à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on verra le... laquelle, laquelle Chambre est saisie euh, en premier, mais il faut arriver, quand nous arriverons en débat avec l'assurance d'avoir une majorité. Autrement, si ce n'est pas le cas, bien, il faudra prendre ses responsabilités et voir si on ne doit pas passer avec le 49,3. 3 Est-ce que, que, est que pour ce nouvel élan
2: du quinquennat, Emmanuel Macron aurait-il dû nommer une nouvelle ministre, première ministre Vous savez, Emmanuel
1: Macron, quand on voit son premier quinquennat, il a été assez fidèle à ses premiers ministres. Il en a eu que deux. Mmh. Euh, d'autres en ont eu plus, d'autres en ont eu moins que la Sarkozy n'en a eu qu'un seul, mais beaucoup de mmh. François Hollande en a eu plusieurs. Euh, bon, je crois que Emmanuel Macron ne veut pas agir sous la pression euh, de la rue, des médias, de la pression. Moi, non, Moi, j'apprécie beaucoup Elisabeth Borne, je travaille avec elle depuis longtemps, je la connais depuis le précédent mandat, j'ai travaillé avec elle en tant que ministre des Transports, en tant que ministre de l'Emploi, mmh. et je pense qu'il faut qu'elle reste Thomas à ses Rodrigo. fonctions.
0: Une dernière question très simple et très rapide. Qui est responsable de la situation actuelle dans le pays de
1: Tension ben — Écoutez, c'est une synthèse de tout ce qu'on qu a dit. Il faut prendre une part de responsabilité, certainement. Mais encore une fois, euh, cette réforme était indispensable. Nous l'avons portée pendant la campagne électorale. Je crois qu'à un moment donné, aussi, nos concitoyens ont besoin d'élus qui tiennent leur parole. Si autrement vous prenez des, des engagements ou, au contraire, vous arrivez devant les, les Français à, à, à ajouter des textes que vous n'aviez pas présenté lors d'une oui. campagne électorale, il n'y a rien de pire. Donc je pense que nous sommes en cohérence, néanmoins c'est sûr que c'est impopulaire, et on le sait.
0: Bon, merci beaucoup, l'émission se termine, merci à vous de nous avoir suivis, merci, merci euh, Lionel d'avoir été avec nous, on se retrouve la, la semaine prochaine pour un nouveau Lyon Politique.